0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo, leuke podcastluister. Welkom bij Jorike. En ja hoor, je merkt het, we hebben echt structuur. Aangebracht in ons leven. En daarom echt elke donderdag om 12 uur een nieuwe
0: podcast. Ik ben nou, het is nu drie keer gelukt. Ik ben er eigenlijk al heel trots op.
1: Klopt. Even voor, voor jouw beeldvorm. We geven elkaar nou ook elke keer een high five als het weer gelukt is. Dus je merkt het. We zien jullie. We willen de aandacht aan geven. En uh, het staat echt op onze priority list om elke donderdag een podcast online te krijgen. Um, ja, Wij zijn door het jaar heen met de serie met Adi de Rover begonnen over Leven in Genade. En elke uitzending pakken we een ander aspect eruit. Nu ga je luisteren naar het gesprek over. Recht. Want als je leeft uit, je, uit genade, dan haal je hele identiteit, je zekerheid, je veiligheid bij God vandaan. Maar we hebben nou eenmaal veel afgotjes in ons die ons daarvan afbrengen. En ja, zelfs het naleven van recht of je recht halen, kan een afgodje worden en een leven in vrijheid in de weg staan. Dus ik kan je zeggen, deze uitzending... het kan misschien her en daar wel wat schuren.
0: Dit was typisch een uitzending waarvan ik zelf dacht... oh jongens, wat een spiegel wordt je voorgehouden. En dan nou, doet het best wel pijn om dat toe te laten... en om te zeggen, oh ja, ik heb van dat af, die afgootjes en ik wil daar ook echt vanaf komen.
1: Dus een, uh, ja... Een open hart is dus
0: welkom. Het is nodig, want het doet wel pijn, maar het is het wel waard.
1: Nou, er zit dus een opbouw in. De eerste twee gesprekken met Arie kan je ook op onze podcast luisteren. Doe het vooral, maar je kan deze ook gewoon op zichzelf luisteren. Want het leek me in de uitzend namelijk ook wel heel erg goed om even een korte samenvatting te geven. En de kern van de gesprekken neer te zetten die we dus eerder hebben gehad. En daarom gaf ik Arie de onmogelijke opdracht om in een paar zinnen te vertellen wat bij hem binnenkwam over de genade. En dat het zijn leven zo op zijn kop zette.
0: Vooral allereerst wat genade in jezelf doet. Ja, waar, waar raakt het nou het diepste? Nou, Ik ontdekte in mijn leven dat genade alles te maken heeft met je identiteit. Dat is het woord wat ik ervoor gebruik, wat er ook officieel voor staat. De plekken in ons mens zijn waar onze sterkste behoeften zitten... en waar we vooral op zoek zijn naar betekenis en zekerheid. De plek waar we de waarde van het leven ervaren, de waarde van onszelf. Nou, Als jouw genade ten deel valt, en in dit geval zelfs van God... Dan heb je nogal iemand te pakken. Als die jouw genade wil bewijzen, ja, dat dat overlaat je met betekenis en zekerheid. Daar krijg je zo'n onvoorstelbaar hoge status door. Als dat je raakt, -hmm. dan pas werkt het. Ja, dat is levensveranderend. Maar op het moment dat dat dus bij je binnenkomt, dat betekent dat al die dingen die daarvoor erin voorzagen, die jouw status verleenden... Mm-hmm. Ja, die krijgen daardoor een lagere prioriteit. Een andere plek in je leven. En dat is dan wat de Bijbel afgoden noemt. Ja,
1: want dat, dat ontdekte je nadat je dus uh, uh, nee, die genade ontdekt. En dan kom je dus achter van... ik heb mijn leven eigenlijk ook volgestopt dus met uh, afgodjes... waar we het uh, vorige keer ook over hebben gehad. Wat, 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 wat voor afgodjes, waar kun je dan aan denken...
0: Nou, bij mij was het een samenstel van, van de normale afgoden in de samenleving. Geld, status, macht, aanzien. Uh, dat wat je presteert, maakt tot wie je bent. Nou, dat is de diepste afgodische cyclus die je al van jongs af aan meekrijgt. En bij mij werd ik ook ontmaskerd in een enorme religieuze afgoderij. He, door vooral goed je best te doen voor God... Je keurig aan de wet houden. Eigenlijk jezelf te verlossen. Credits opbouwen tegenover God. Zodat je straks in het oordeel er niet al te slecht van afkomt. Ja. Dat gevoel. Nou, dat, dat werd bij mij ontmaskerd toen ik ontdekte dat God echt uniek is. Doordat hij genadig is.
1: Maar eerder haalde je daar dus dan je. je, je... Ja, je zekerheid en je identiteit vandaan. Je eeuwige zekerheid zelfs. Je
0: eeuwige zelfs. Ja, en van de week hoorde ik het nog. En, en je ziet het op de social media nog regelmatig voorbij komen. Dat het nog steeds zo'n veel evangelisatie methode is. Om mensen vooral angst voor de eeuwigheid bij te brengen. Hè, waar is jouw ziel straks na je dood? Nou, en, en vanuit die angst ga je goed je best doen. Ja, maar en, dat, dat, dat die angst, dat haaks op genade? Helemaal haaks. Ja, ja. Omdat? Ja, je genade verlos je van alle angst. En, en ja, omdat God genadig is, gaat het bij God niet meer om goed of fout. Dat zie je in die briljante gelijkenis van die twee zonen, die Jezus zelf vertelt. De ene heeft alles fout gedaan en de ander daar is niks fouts op aan te merken. En degene die alles fout gedaan heeft, die laat zich met genade omhelden. En de ander denkt dat hij binnen kan komen. Nee, de ander denkt dat het ging over goed doen. Ja. En die kan niets met de liefde van vader, met de genade.
1: Vandaag gaan we het hebben over recht, over onrecht. Um, we gaan het hebben over recht doen voor anderen, maar ook over ons, ons eigen recht willen halen. Wat heel erg in ons mens zijn zit. Gerechtigheid lijkt een van de belangrijkste thema's op dit moment voor Westerse christenen. Hoe ja. komt dat?
0: Hoe het komt, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik zie zelf wel die shift. Ik ben opgegroeid, gezien mijn leeftijd alweer tientallen jaren geleden. En toen was in de christelijke wereld, tenminste christelijk Nederland... was vooral de uitleg van de Bijbel erg belangrijk. Daar hadden we al die kerkgenootschappen aan te danken... die allemaal ontstaan zijn door een net iets andere interpretatie van het dopen. Of avondmaal, of hoe hoe je je de wedergeboorte moet uitleggen, of... Nou, en ik ben zelf opgegroeid in een kerkgenootschap wat dat buitengewoon actief was in het ware kerkidee. En dat activisme, hè, wij hadden werkelijk alle organisaties van onszelf, zo noem ik het maar even. Mm-hmm. Daar hebben mensen verschrikkelijk veel energie en geld in gestoken: eigen scholen, eigen universiteit, eigen krant zelfs, eigen politieke partij, eigen kerken. Nou, dat. Dat heeft ertoe geleid dat mensen heel activistisch daaraan bouwden. Want ze waren ervan overtuigd, dan doen we het goed voor God. Ja. He, zo, zo zijn we recht. Zo zijn we de ware kerk. Nou tegenwoordig kun je bijna geen, nou ze zijn er nog wel. Maar het merendeel van de christenen houdt zich niet meer bezig met kerkkeuze. Of wat is de ware kerk? Of wat is de ware theologie? En dan mm-hmm. vooral om de theorie. Nee tegenwoordig is het blijkbaar erg in zwang om goed te doen. Ik, ik zeg wel eens, en ja, hier kom je weer op dat pijnlijke punt. Ik mm-hmm. wil hier niemand pijn mee doen. Echt niet. Zeker niet mensen die goed doen. Of het vanuit uh, bepaalde motieven doen. Maar ik, ik kan niet anders dan zeggen. Het, ik noem het ook wel eens het nieuwe wetticisme. Zo. Er wordt zo'n appel soms op je gedaan om goed te moeten doen. Het gaat, let vooral op het woordje moeten. Ja. Um, Ja, dat dat alleen al een trigger is om eraan mee te doen. Micha 6, vers 8. We hebben zelfs een Micha zondag in Nederland. Ja, ik ben geen theoloog, dus ik moet natuurlijk wel weer uitkijken. Maar ik vind dat toch wel gevaarlijk. Omdat? Nou ja, de oproep van Micha. Uh, Je moet trouwens bij alle oproepen uit het Oude Testament... verschrikkelijk uitkijken om je daarmee te identificeren. Want de ultieme volbrenging... ...van alle wetten uit het Oude Testament en alle oproepen... ...die is door Jezus volbracht. Je moet jezelf ook niet met David vergelijken die van Goliath wint. He, jij bent David niet, dat is de Heer Jezus die jouw Goliath verslaat. He, dus dit soort oproepen, he, neem Micha 6 verzacht, ik zal mm-hmm. hem even citeren. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten... en nederig de weg te gaan van je God. Nou, dat is absoluut de eis die God op ons legt. Ja. Maar die eis die hebben wij niet volbracht. En die volbrengen we nog niet. Dat is juist het wonder van Jezus. Jezus heeft dit ten diepste volledig uitgeleefd. Voor jou. Dat waar jij tekort in schoot, dat heeft hij rechtgezet. gezet. Dus als je dit op eigen kracht gaat doen... We gaan eens goed doen. Want God vraagt dat van me. Voor je het weet loop je weer in het patroon van de oudste zoon. Die he, uit de gelijkenis. Die niets fout had gedaan. Mm-hmm. Al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Nou, Dan heb je een motief achter je goed doen. Wat ten diepste een eigen belang dient. Je doet goed omdat jij wetmatig verplicht bent om goed te doen. Want daar roept God je toe op. Dan doe je dus geen recht als vrucht van genade. Dan doe je recht om er zelf een goed gevoel van te krijgen. Omdat je goed bezig bent.
1: Waarin gaat genade dan verder dan recht?
0: Genade is ten diepste zelfs onrecht. Wij doen vaak recht aan de ander zonder dat het ten koste gaat van ons eigen recht... He, wij doen goed, terwijl het niet ten koste gaat van ons eigen goed zijn of goed hebben. Genade betekent dat je de ander recht doet ten koste van je eigen recht. Zo doet Jezus het. Jezus verlaat zijn eigen plek, zijn hemelse troon, mm-hmm. en die neemt mijn verschrikkelijke, armoedige, verdorven plek over en die zegt, Arie, hier heb jij de sleutels van mijn troon, van mijn troonzaal. Daar mag jij zitten. Ik neem jouw plek over. Jij mag mijn plek overnemen. Dat is genade. Hè? Dus genade gaat altijd. Nee, kan. Lacht ik zo. Ja. Genade kan ten koste gaan van je eigen recht. En dat wordt ook het motief. Als je echt geraakt bent. door de genade van God. dan wil je geen goed doen. dan wil je genade bewijzen. Aan de anderen. En dat gaat veel verder eigenlijk. Dat gaat veel verder. Op allerlei vlakken. Niet alleen ga je dan ook daadwerkelijk verder. Mag mag het jou ook echt alles kosten. En je gaat er ook niet zo prat op dat je goed doet. Je bent bijzonder nederig. En natuurlijk, Micha 6, vers 8 zegt ook nederig de weg te gaan. Maar dat nederige, dat is ook essentieel erin. Hoezo? Nou, neem bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Je ziet nogal eens grote acties. Dan worden de miljoenen bij elkaar gehaald om euh, kinderen te redden. En op zich ontzettend. Elk kind wat gered kan worden uit armoede of of gezinnen. Neem nu de Rohingyas die die verdreven zijn. Er is zoveel ellende op de wereld. En alles wat we daarin kunnen betekenen voor anderen is prachtig. Daar doe ik ook echt niks van af. Maar als je dan zoveel bij elkaar hebt gebracht dan moet je daar niet vooruit je dak gaan, zeg ik al. Dan moet je mee uitkijken. Ja, ik noem maar wat. Als je een paar miljoen bij elkaar hebt gehad. Mm-hmm. Prachtig. Mooi dat je daar veel mensen mee kan helpen. Maar als je echt getroffen bent door genade... dan overeerst het verdriet... dat je die 10 miljard niet bij elkaar hebt gehad... om al die anderen ook te helpen. Want die staan nog steeds in de kou. Dus je bent juist bewogen... Mm-hmm. om alles wat nou ja, nog in het onrecht zit... In plaats van dat je, nou ja... Bijna misschien trots bent en met elkaar een soort
1: blij gevoel hebt.
0: Wat, kijk wat we, we hebben gedaan. Nou, hier, hier zit je weer op dat pijnlijke diepe ja. punt. He, wie zijn wij om dat natuurlijk op motieveniveau te kunnen beoordelen? Dat, dat, ja, eigenlijk wil ik daarvan afblijven. En tegelijkertijd, je ontkomt er niet aan om daarvoor te waarschuwen. Want juist goed doen kan ook buitengewoon veel betekenen voor je ego. Kijk, ik is goed doen. Kijk, ik is mijn best doen om arme mensen te helpen. En is dat dus erg, dat je het voor je eigen ego doet? Het is gevaarlijk. Het is zo onvrij. En als ik nog een stapje verder ga, en dat heeft natuurlijk ook met mijn eigen inzet, elke dag te maken met mensen in nood. Als daar nog steeds toch iets voor je ego in zit, maak je zelfs misbruik van de mensen in nood. Voor je eigen gevoel. Want jij kan goed doen. He, dus weldoener zijn is een hele gevaarlijke status. Daar dat waarschuwt Jezus al voor, he, in de bergreden. Als je aalmoezen geeft, zegt hij... Doe dat nooit zichtbaar. Nooit. Want dan, dan heb je je beloning al als anderen het zien. Je moet het in het verborgen doen. Hij zegt zelfs, je linkerhand moet niet weten wat je rechter doet. En, en dat, dat gezegde betekent eigenlijk... Het moet zo'n natuur van je zijn dat je het zelf niet eens doorhebt. En, en daar zit het verschil. Hè? Goed doen moet niet een prestatie zijn. Goed doen is de vrucht van leven van genade. En je weet het, een vrucht heb je niet voor jezelf. Bomen dragen geen vruchten om er zelf voeding uit te halen. Nee, die zijn voor nageslacht of voor, voor anderen die de vermogen genieten. Nou, goed doen is de vrucht... Hoort de vruchten zijn van mensen die uit genade leven. En goed doen moet niet een prestatie zijn waar je wetties of legalistisch of ja, door een soort massa-hype toe opgeroepen moet worden. Want dan zeg je dus zelfs, want dat, gaat, dat gaat heel ver,
1: dan neem je eigenlijk misbruik van die ander. Want die, je hebt die ander nood ten diepste, ja, dit gaat natuurlijk heel diep, maar ten diepste heb je die nodig voor je eigen gevoel, dat je, je eigen ego, dat je goed doet.
0: Moet je je voorstellen, uh, Jorieke, nou, dit, dit weten de luisteraars toch wel. Je hebt een radiodocumentaire gemaakt. Ik heb je een tijdje mogen coachen. Ja. En we zien elkaar nog af en toe wel eens. Al was het alleen omdat het plezier is om dat contact te onderhouden. Mm-hmm. Ja. Oh, ik mag Jurieke coachen. Wauw. Wat ben ik belangrijk. Dat iemand met zoveel invloed, die komt bij mij. En ik mag haar helpen. Wauw. Wat ben ik toch goed. Nou, dat.
1: Mm.
0: Stel dat dat mijn motief is. Stel dat dat hetgeen is wat naar boven komt, dat ik mezelf in de spiegel kijk.
1: Want men zegt zo, je hebt opgelapt en dan kan stel jij dat 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 ik Stel dat ik Juriek om
0: die reden wel in coaching neem en een ander, want ik heb ja, zoveel mensen die erom vragen. Nee, andere niemand. Ja, er is weinig eer aan te halen. Nee hoor, die doe ik niet.
1: Maar nog steeds zou ik dan worden geholpen door jou. Nog steeds dan zou ik dus door
0: dat hele Klopt. traject heen gaan. En Klopt. Heb ik daar waarschijnlijk heel veel aan. Klopt. En Het wordt nog gekker. Voor mij dan, als jij er ook nog enthousiast over bent. En luid en duidelijk maakt hoe dankbaar je bent. En, en nou, daar gaat het ego van Arie. Torenhoog. Maar zijn diepste motief is eigenlijk puur belang geweest. En natuurlijk, jij, jij bent er beter van. Prachtig. En dat, dat is ook. Het heet niet voor niks goed doen. Ja, dat gebeurt Andere, ook. Anderen ja. worden er ook beter van. Ja. En daarom, je moet niet praten over is nou goed of fout. Nee. Maar het is zo gevaarlijk. Het kan je zo... Ja, in in een onvrije positie brengen. Het is gevaarlijk voor je ego.
1: Wat is dan het goede doen? Daar worden we wel toe opgeroepen. Maar hoe doe je dan het goede met met een goed motief?
0: Ja, we worden er wel toe opgeroepen. En laat ik daar direct op bij zeggen. Ik zou dus liever willen dat er veel meer niet het goede doen toe opgeroepen wordt. Maar leef nou van genade. Want dat gaat dus net iets dieper. En dan komt, daar komen die vruchten van wat je alleen maar hoeft uit te delen. Ja, dan komt de vrucht van goed doen als van nature daar naar boven. En dat is dan een veilige natuur, om het zo maar te zeggen. Dus alles hè, voor goed doen hoort eigenlijk het getroffen worden door genade vooraf te gaan. En wat ik een ontroerend uh, bijbels voorbeeld daarvan vind, is wat Paulus schrijft in 2 Korinther 8. Dan is hij op reis en dan uh, is hij in Macedonië geweest. En, en dan zegt hij dit. Ik, ik zal het even voorlezen. Mm-hmm. 2 Korinthe 8 vers 1. Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht. In de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld. Maar vervuld van een overstelpende vreugde. En ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Dus dat is is de effect, dat is de impact van genade. Een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja zelfs boven hun vermogen. Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecten... waarmee de heiligen in Jeruzalem worden ondersteund. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht... ...door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer... ...en vervolgens ook aan ons. Nou, dit, dit gaat zo diep. Mm-hmm. Hier heb je dus een gemeente die, nou ja, onstraatarm is... ...maar zo geraakt door de genade van God... ...waardoor ze zo'n overstelpende vreugde hebben... ...dat ze niets liever willen dan anderen ondersteunen... ...die het misschien zelfs wel beter hebben dan zijzelf. En dat gebruikt Paulus dan voor de Korintiërs, dus ook voor ons. En dan ga ik even verder. In vers 8, dan zegt Paulus, ik zeg dit niet als een bevel. Door op de inzet van anderen te wijzen, wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Dus niet, doe je wel goed, doe je wel voldoende goed. Nee, is je liefde oprecht. En dan zegt hij, ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk... Maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Nou, daar daar zit de crux. Als je dat diepgaand realiseert en doorleeft, dat God, ik zei het net eigenlijk al, dat -hmm. Jezus zijn koninklijke, zijn hemelse omgeving, nou rijker dan rijk kun je niet zijn, volstrekt opgeeft en die neemt onze miserabele, doodsluchtachtige, zondig bestaan over dan laat je een immense rijkdom achter en je omarmt de armoede waarin wij leven en hij geeft jou zijn rijkdom Jorik, ga jij daar maar zitten daar heb jij je plekje jij krijgt mijn gerechtigheid en ik neem jouw onrecht over en vorig jaar of twee jaar geleden was, was even een voorbeeldje. Ja. He, die vluchtelingen die nog steeds daar in Griekenland zitten. Toen mm-hmm. was er ook een, een actie hier in Nederland, vooral onder de christenen. Wij gaan ze halen. Ja. Hashtag, we gaan ze halen. Prachtig. Mooi. Mooi om een appel te doen, jongens. Daar creperen mensen in de vluchtelingenkamp. Maar eigenlijk zou een christen, als die geraakt is door Jezus, niet moeten zeggen, we gaan ze halen. Nee. Ik neem jouw tentje over. En jij krijgt mijn huis en een auto. Hier heb je de sleutel.
1: Ja. Dat, maar dat gaat zo ver en zo diep. Ik denk als, als mensen dit nu horen, wat jij nu zegt, zeggen: ja, maar ja, dat, 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 is, dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Dat
0: klopt. Ja. ja. En, op eigen kracht, en daar loop je dus op vast. Hè? Ja. Da, daar begint het al. Op eigen kracht gaat je dit niet lukken. Maar dat is de vraag ook niet. Op eigen kracht presteer je alleen maar. Nee, de vraag is: zou je dit willen? Ben je zo ontzettend geraakt door wat Jezus voor jou gedaan heeft... en wat hij jou dus aanbiedt, concreet... ben je er zo door geraakt dat je zegt... Heer Jezus, ik wil dat ook. Ik wil me zo met u identificeren. Zou u mij diezelfde geest willen geven, diezelfde kracht? Geest en ziel, zeiden we net al, dat dat tweesnijdend zwaard. Mag ik van uw geest en van uw zielsgesteldheid zo leren leven? Wilt u het in mij doen? Hier ben ik.
1: En dan kan het dus gebeuren dat je, net als de gemeente Macedonië, heel arm bent, maar toch toch kan geven vanuit die
0: genade. Weet je, ik denk wel eens dat je je eerst die grote armoede moet ervaren om dan te beseffen dat Jezus daar vrijwillig voor gekozen heeft voor jou. Ik denk dat juist arme mensen en mensen in een noodsituatie... daar vele malen dieper van doordrongen zijn... en dus dieper geraakt kunnen worden, wat Jezus eigenlijk zelf gekozen heeft... dan als je, net als wij, in welvaart opgroeit. Ik werd vanmorgen nog getroffen door een een citaat van Jurrien ten Brinke... in in het Nederlands Dagblad. Daar schrijft hij over zijn bezoek voor Teer bij de Rohingyas. En dan zegt hij dit... Ondertussen leer ik van christenen in Bangladesh... die het zelf ook niet breed hebben... dat je als volgeling van Jezus niets anders kunt... dan hulp bieden aan armen en kwetsbaren. Moet je nagaan. Die mensen die het volste recht hebben om zich slachtoffer te voelen... en en, hoezo moet ik goed doen? Nee, juist die mensen die willen niets liever... dan beschikbaar zijn voor armen en kwetsbaren. Waarom? Omdat ze uit eigen ervaring weten hoe het voelt... En dat hebben wij eigenlijk niet. Nee, bij ons is dan het evangelie toch vaak nog theorie. En ik zeg ook ons. Ik neem mezelf hier Hmm. ook in mee. En is het dan omdat wij dat
1: zelf niet op die manier dus ervaren. Dus in die zin niet met Jezus kunnen identificeren. Van hoe het dus is om echt dus heel arm te zijn. Dat je vanzelfsprekend bijna erboven gaat staan. En dan dus goed gaat doen. Hier is mijn geld, hier is dit.
0: Goed doen is is vele malen veiliger dan genade bewijzen. Bij, bij goed doen dan kun je nog je grenzen hebben. Hè, het, het hoeft niet ten koste te gaan van mij. Nee, als, je, als ik jou maar goed kan doen, prima. Ja. Maar wat als het steeds meer ten koste gaat van jou? Mag dat dan? Of nou over geld gaat... of neem, neem ook je emotionele beschikbaarheid. Je bereikbaarheid. Hè? Hoeveel van je leven is er beschikbaar dan voor die ander die het moeilijk heeft? En het wordt helemaal bizar als je zegt... nee, durf je ook de anders een positie over te nemen. En mag hij dan jouw positie... ervoor terugkrijgen. de beautiful exchange... zoals Heelsong dat zingt. Ja, dat deed Jezus. Dat is hoe Jezus...
1: als je het hebt over recht... dat is hoe Jezus omging... met een soort
0: van strijden... dus voor die gerechtigheid. De beautiful exchange. Hij neemt het onrecht volledig op zich. Volledig. Zodat hij zodat jij recht gedaan kan worden in naam van Hem. Dat, dat is nou in Christus zijn. Dat, dat is de, de enorme kracht die erin zit als je in Christus bent. Dat betekent dus dat je, dat je leeft vanuit het feit dat Hij jouw onrecht, jouw armoede volledig op zich neemt. En jij krijgt zijn plek ervoor te terug. Ja. De ruil. De ruil. 2 Corinthus 5. Ja. De ruil. Hij neemt jouw zonde op je, zodat jij zijn gerechtigheid ervoor terug kan krijgen. Ja,
1: maar ik kan me echt voorstellen als je dit hoort, dat je denkt: ja, maar dat kan ik toch helemaal niet. Hoe kan ik nou, hoe kan ik nou
0: echt gaan ruilen met de ander? Nee, in oh, je bedoelt hier op aarde? Ja. ja. Nee, daar, daar kun je alleen maar op een goede en diepe en, en ja, waarschijnlijk ook echt bizar. Het zal in de ogen van een heleboel mensen echt bizar zijn. Kan je alleen maar op een bizarre manier doen als je zo diep geraakt en geïnspireerd bent. Door de liefde van de Heer Jezus voor jou. Ja. Want laat me nuchter zijn, in liefde doen mensen de meest nou ja, bizarre dingen. He, uit liefde voor elkaar of wat dan ook. Mm-hmm. He, kijk eens hoe ver ouders gaan uit liefde voor hun kinderen. Nou, dit, dit het besef dat je zo geliefd bent door God. Dat hij jou, ja, dat hij zoveel armoede over zich heen trekt. Uit eigen keuze om jou rijk te maken. Ja, ja dat, dat kan elke ziel, denk ik, zo in beweging zetten. Maar, dat je heel ver kan gaan voor mensen ja. in nood.
1: Ja. En dan is het, ben je niet alleen maar dus het goede aan het doen. Maar dan gaat het veel dieper, veel verder. En sterft
0: eigenlijk je eigen ego steeds langzamer, sterft die. Ja, dan doe je het echt uit genade. Onverdiende goedheid voor de ander.
1: Welk onrecht wat jou wordt aangedaan... raakt jou zelf het diepste?
0: Oei. Dat is een hele persoonlijke. En ik moet eerlijk zeggen... dat ik niet zo vaak ervaar... dat ik vind dat er onrecht aan mij gedaan wordt. Nou ja, laat ik zo zeggen. Wat mij wel eens overkomt... is dat ik naar mijn idee dacht... Uh, goed te doen. En in mijn termen is dat vaak beschikbaar te zijn. En dat mensen uh, vinden dat dat schromelijk tekortschiet. Of het zelfs fout is. Of uh, ik voldoen niet aan de claims die ze op me leggen. Of, en de, daar kunnen ze ook echt boos om worden. Soms is het ook met lezingen. Dat mensen echt boos worden op wat je zegt. En nou dat heeft mij... In het begin zeker nog wel geraakt. Ik merk wel dat ik daar gelukkig vrijer in ben. Maar dat is wel een vorm van onrecht. Hè? Ja. Dus ja, van mijn kant dacht ik het goede te doen of het goede te zeggen. En dat land helemaal verkeerd. En dan kan het soms heel persoonlijk worden, op de bal. En wat voor gevoelens um, brengt onrecht op ons? Nou, normaliter, een, gezonde, een gezond gevoel bij onrecht is dat je boos wordt. Omdat. Onrecht raakt je in een van je allerdiepste waarden van je betekenisgeving. Onrecht betekent dat aan jou geen recht wordt gedaan. Dus, Dus voor je identiteit is dat een buitengewoon zware aanval. En je natuurlijke neiging is dan, en in mijn optiek zijn we ook zo geschapen... dat je recht op vergelding naar boven komt. Dat hoort je reactie te zijn op onrecht. Want je hebt recht op vergelding. God wil dat alles rechtvaardig geschiet. Dus op het moment dat er onrecht gebeurt, mm-hmm. voelt het ook als dit klopt niet.
1: Dus het is heel logisch dat wij dus als mensen gewoon niet kunnen omgaan met uh, onrecht wat ons wordt aangedaan. Dat het dat, dat dat, dat het niet mag.
0: Het is zelfs heel ziek als je dat maar laat gebeuren. He, ik, ik, ik mag mensen helpen die nog moeten groeien in het boos worden op het onrecht wat hen is aangedaan. Vaak komt het omdat ze het van jongs af aan al meemaken. En dan dan wordt de boosheid vaak verstikt. Of of juist als je nog kind bent, dan geef je jezelf de schuld over dat wat er gedaan wordt. Terwijl het best onrecht kan zijn. Bijvoorbeeld zelfs van een vader of een moeder. En en dan moet je vaak mensen nog als volwassenen eerst leren om boos te worden op het onrecht. Voelen dat je recht hebt op vergelding. Dat is een volstrekt natuurlijke reactie, als je die voelt. Gezond zelfs. Heel gezond zelfs, ja.
1: Recht op vergelding, dat is een gezonde emotie. Een boos als jouw onrecht Klopt. wordt aangedaan, is heel gezond. Ja. Dan komt de vraag: wat ga je dan vervolgens met het onrecht doen?
0: Dat is een essentiële vraag, ja. En dan kom je in de de meest natuurlijke reactie daarin is ook, of de meest menselijke reactie is, dat je heel vaak dat, dat recht op vergelding uitgeoefend wil zien. Er moet nu wraak genomen worden. Ik wil dat er recht gedaan wordt. Ja. Nou, daar hebben we natuurlijk onze rechterlijke macht aan te danken. Die op die manier in de samenleving ook zorgt dat we nog een beetje met elkaar kunnen samenleven. Dus je zou kunnen zeggen dat is de meest natuurlijke manier. Dat ook in situaties van onrecht vraag je een ander of een andere instantie om recht te spreken. Of je gaat zelf je recht halen. tegenwoordig kun je dat via de social media doen dan gooi je er allerlei bagger uit of je je start een protestgroep of of je je stroopt je mouwen op en je laat je vuisten spreken of je zorgt met allerlei juridische claims dat je recht gehaald wordt kortom, er zijn vele mogelijkheden ja maar nou komt dat cruciale punt weer -hmm. wat doet een kind van God als die onrecht meemaakt wat maakt een kind van God nou uniek Juist in zo'n verschrikkelijk zware situatie. En hier komt weer dat pijnlijke. Waardoor ik deze uitzending moeilijk vind. Want je zou nu maar zitten te luisteren. En slachtoffer zijn van stuitend onrecht. Misschien al je leven lang. Dan dan kan dat wat ik nu ga zeggen. uh, Te kort door de bocht zijn. En toch ga ik het zeggen. Maar ik hoop dat ik net al duidelijk heb gemaakt. Soms heb je nog nodig dat je eerst eerst boos moet worden. Want anders, anders is de route die ik nu ga zeggen. Ook aan de hand weer van een bijbeltekst. Kan al heel snel weer te oppervlakkig worden. De beste weg die je kan gaan als kind van God. Met onrecht wat jou zo komt. Is dat je je recht op vergelding overgeeft aan God. Jij er niet meer over oordelen. Je vertrouwt God dat hij alles gezien heeft. Dat hij het niet alleen gezien heeft, maar het ook nog met bewogenheid heeft aangevoeld. Wat jou allemaal is aangedaan, of nog steeds wordt aangedaan. En dat hij als geen ander in staat is om daar eerlijk en rechtvaardig over te oordelen. En dat betekent als je dat kan, dan kan jij de ander die jou dit aandoet, de dader, -hmm. kan je vergeven. Vergeven betekent dus je recht op vergelding overgeven aan God. Je stapt er dus zelf tussenuit. En dat bevrijdt je van een enorme bak aan boosheid en bitterheid. Tenminste, die kun je dan loslaten. Je je vertrouwt er toe aan God.
1: Want de boosheid is er. Je hebt ook echt recht op recht.
0: Klopt. Want er wordt
1: onrecht gedaan, je hebt recht op die vergelding. Want dat is een kind van God uniek maakt, is, je dat, is dat je dat recht overgeeft aan Jezus.
0: Ja, ja. en Petrus zegt zelfs dat dat je roeping is. Dat wil ik graag, graag citeren. Hè? We hadden net even een citaat van Paulus... Mm-hmm. waarin ook gewezen wordt op Jezus als jij meent goed te doen. Realiseer dan hè, dat Jezus daarin eigenlijk... je grootste en diepste motief moet zijn. En Petrus schrijft in zijn eerste brief, 1 Petrus 2... Vanaf vers 19, dan zegt hij dit. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God is gericht, in staat is onverdiend leed te verdragen. Onverdiend leed zou je onrecht kunnen noemen. -hmm. Jou wordt kwaad gedaan, het is ook echt lijden en je hebt het niet verdiend. En dan zegt hij nog even immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer je de slagen verdraagt die je als straf voor je wangedrag krijgt. Nee, daar hoef je niet trots op te zijn. Als jij je misdraagt en je wordt ervoor gestraft, is dat logisch. Dat klopt. Maar als jij natuurlijk straf krijgt en je hebt het niet verdiend... dan is het onverdiend leed. En dan zegt hij dit. Dat is je roeping. Oh, sorry. Het is echter een blijk van Gods genade... wanneer u verdraagt wat u moet leiden voor uw goede daden. Dus je doet goed en je krijgt het kwaad terug... Ja. Een beetje wat ik net over mezelf schetste, dat mm-hmm. soort onrecht. En dan zegt Peters, dat is je roeping. O, Christus heeft geleden voor jou, om jou. En je daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, dat is het. Dus op het moment dat je het oordeel over het onrecht... wat jou wordt aangedaan aan God kan overlaten... wat Jezus ook deed... Mm-hmm. dan groei je, dan word je verlost van al die strijdkrachten... die onrecht bij je oproepen. Ja.
1: Heb je dat zelf meegemaakt? Gebeurt dat dat ook? Word je daar dan ook echt daadwerkelijk van
0: bevrijd? Ja. Mijn eigen ervaring is wel, ja. ja. Want dit is een, 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 telkens terugkerend thema in mijn nou, ontmoetingen met God. Die ik echt als een vader ervaar. Mijn gesprekken met de Heer Jezus. Ja, die momenten die ik net al schetste. Als je, als je ervaart dat jouw onrecht wordt aangedaan... Ja. Als je het goede bedoelt en je krijgt het kwaad ervoor terug, ja, dan is dat voor mij een gespreksthema met hem. En dan vraag ik ook echt heel vaak: Heer Jezus, ik wil hier zo graag geïnspireerd raken. door hoe u hiermee omging. Nou ja, en daar zijn de geschiedenis van de Heer Jezus daarin helder. Hoe hij met Pontius Pilatus omging. Hoe hij hangend aan het kruis. Hè? Moet je je voorstellen: je hebt alle macht. Alle macht. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen en de hemel zou openbreken met, 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 met engelenmachten die het even recht zouden komen zetten. Hij hangt daarvoor volstrekt onterecht en dan bidt hij tot zijn vader, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ah, ja, dan breekt mijn hart. Dat vind ik zo onvoorstelbaar ontroerend en magistraal. Dat is de hoogste macht die er is. Gisteren had ik iemand in coaching en toen hebben we nog gekeken. Mag even dit? Ja. Toen hebben we gekeken naar een kort fragment uit de film Schindler's List. Ken je die? Mm-hmm. Oscar Schindler. Die zit op een gegeven moment op, op zo'n dakterras met zo'n, 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 uh, zo'n commandant van zo'n kamp waar, waar die Joodse medewerkers van, uh, van Schindler zitten. En, en Schindler wil die mensen uit dat kamp hebben. En dit is een buitengewoon nou, agressieve, moorddadige commandant. Houdt ook enorm van drank. Amon heet hij. En uh, je ziet ook scènes dat hij zomaar willekeurig iemand doodschiet. Zelfs een kind. Vanaf zijn balkon. En, en dan, dan hebben ze het over macht. En dan legt Oscar Schindler aan hem uit. Amon. Weet je wat macht is? Als jij het volkomen recht hebt. Om iemand te straffen. Misschien zelfs al te doden. Voor iets wat hij fout gedaan heeft. En je doet het niet. Dat is macht. Als je op dat moment genade bewijst, nou, dan zit je in de meest hoge invloedssfeer die je maar kan hebben, vele malen dieper dan recht. Hm. Nou, en ik droom wel eens van het feit. Stel je toch voor dat we als Christenen zo bekend staan, dat wij de laatste zijn die naar de rechter rollen. Of nu ook weer, dan breekt mijn hart. Nu is de overheid bezig om om gifteaftrek uh, wat wat te belemmeren of of te verminderen. -hmm. En wie komen er in het geweer? Christenen. Nee, we willen dat die belastingaftrek van kerkelijke giften gehandhaafd blijft. Nou, dan dan breekt mijn hart. En dat bedoel ik niet als een oordeel, maar dan denk ik, jongens, wij leven van genade. Moeten wij eens nou druk maken om geld? Ik, ik heb was de droom dat juist de christelijke politiek... als eerste zegt... juist in de jaren van de financiële crisis had ik dat graag gehad. Weet je, overheid... wij als, als christenen... Eh, giften aan kerken... die willen we niet meer belastingaftrekbaar maken. Sterker nog, wij christenen voeren het ook niet meer op. Op het belastingformulier. Ja. Zo'n getuigenis. Ja. En dan niet weer hè, van... oh, kijk, ons is... Of, uh, we doen, nee, we zijn geraakt zelf door genaten.
1: Ja. Mijn punt blijft wel dat onrecht, dus stel je komt door een heel proces dat je dus je recht op vergelding daadwerkelijk kan overgeven aan, aan, aan Jezus. Ja. Het doet nog wel hartstikke pijn. Ontzettend.
0: Oh, dat, nou dat is. Hè, we hadden het net over leren boos worden. Ja. Hè? Ik, ik, ik help mensen ook om een oprecht verdriet om te hebben. Het doet ook pijn, Jorieke.
1: En wat niet? Waar het gevoel ik... hebben dat ze gewoon, dat, dat je volgens mij dat. dat... Beeld hebben soms christenen ook van: nou ja, dan mag iedereen maar gewoon over ons heen walsen. Dat, dat, hè, dat, dat lievige.
0: Ja, nou, als er iets niet lievig is, dan is het genade. Absoluut niet, want bij genade komt altijd de waarheid. Dus onrecht moet je ook echt benoemen als onrecht. Je moet absolute feiten benoemen. Als ik mensen wel eens help met een soort vergevingsbrief. Dan krijgen ze ook echt de opdracht om alle feiten van onrecht die hen is aangedaan... met daarbij de bijbehorende schade en de bijbehorende emoties ook heel helder op te schrijven. Aan wie het dan ook maar is, hè? dit waren de feiten, dit deed jij. Dit heeft het met mij gedaan, dit heeft het in mijn leven verwoest. Dit roept het aan emotie op, ik heb nog elke dag last om te leven. Om wat jij mij hebt aangedaan. Het is verschrikkelijk, dat wat je gedaan hebt had nooit gemogen... Toen niet, en toen niet, en toen niet, en toen niet. Kortom, je maakt de hele rekening op. Mm-hmm. En aan het eind zeg je... Maar ik oordeelde niet over. Ik leg het oordeel neer bij God. Die oordeelt als enige recht. Ik niet. Ik vergeef het je. Ik laat het aan God over. Maar daarmee is de pijn niet weg. Waarbij bij vergeven hoort altijd de waarheid over het onrecht. Altijd. Mm. Vergeven is dus niet bagatelliseren, hè? Of nuanceren, of ach, laat maar zitten, of het door is de vingers wel zien. Goed, het is nee. wel goed. Ja. Weet je dat God ook woedend is over al het onrecht? God is woedend. Dat, en die woede, die heeft de Heer Jezus moeten dragen. Die heeft die hele beker van wraak leeggedronken. Dat is Gods woede. Hè? Over dat wat jij en ik aan, aan afgoderij in ons leven hebben. Aan, aan, nou ja, aan niet leven zoals het bedoeld is. Ja. Nee, het is buitengewoon emotioneel. Buitengewoon. Maar wel bevrijdend als je die weg kan. En waar kan je nou beter met je pijn en je verdriet naartoe? Dan naar de troon van de genade. Daar zit er een die als geen ander weet hoe jij je voelt. We hebben het ook gehad
1: over recht doen, gerechtigheid weer voor anderen. Dan denken we vaak aan de, de armen, het, het goede doen. Ja. En je zegt genade gaat nog veel dieper dan het goede doen. Het goede doen kan soms toch een beetje zijn vanuit je eigen ja, je eigen... Ego-motivatie eigenlijk. Ja. Nu is dat tegenwoordig denk ik ook wel heel lastig. Um, er wordt best wel veel op ons schuldgevoel ingespeeld. Om iets eigenlijk voor elkaar te krijgen. Plaatjes van huidige kinderen. Vreselijke beelden van natuurrampen. En zo. Ja, ik ga me dan automatisch toch een beetje... Ja, dat, 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 dan doet dat wat met je. Dan denk je, oeh. Dat, een beetje dat schuldgevoel komt om de hoek kijken. Hoe, hoe zie je dat? Is schuld een sterke motivatie voor het doen van recht?
0: Ja, dat geloof ik zeker. Ja vandaar dat natuurlijk heel veel acties, of dat nou christelijk is of seculier. Hè? Denk nu weer aan de verschrikkelijke ramp op Sulawesi, waar gisteren zo'n, zo'n dag vol was, mm-hmm. om geld bij elkaar te krijgen. Ja, dan, dan werken de beelden wel, ja, schuldgevoel of soms zelfs gewoon schaamte. Hè? Dat je bijna schaamt voor de rijkdom waarin wij leven. Ja, dat is een buitengewoon sterke trigger, omdat dat, ja, dat raakt je diep in je moraliteit. En schuldgevoel is zo'n ja, naar en ondraaglijk gevoel. Daar willen we graag van af. Ja. En zeker als dat appel ook nog eens een keer heel persoonlijk wordt. Of uh, ja, met, met schokkende beelden. Hey, je kan je er heel sterk mee identificeren. Mm-hmm. Ja, Dan wil je van je schuldgevoel af. En ja, een, een, een van de dingen waarop je dat kan doen... is om het schuldgevoel dan maar af te kopen. Ja, te doneren.
1: Want dat doe je dan eigenlijk ten diepste...
0: Ja, Ja, als als het schuldgevoel de reden is om te helpen, dan dan koop je het eigenlijk af. Of het nou met geld is of of zelfs met goed doen. Er zijn natuurlijk ook best heel veel mensen, die kom ik in mijn mijn coachingspraktijk ook veel tegen, die die eigenlijk al van jongs waren met een chronisch schuldgevoel zijn opgegroeid, dat je goed moet doen aan mensen die het minder hebben. En die mensen gaan vaak grensoverschrijdend uh, hulp bieden. Ja, dat noemen we ook met een duur woord, wel eens ongepaste zorg. Mm-hmm. Nou, opnieuw, Juriek, de ander heeft er echt baat bij. Hè, want je zorg nou, dat, ja. dat werpt zijn vruchten af. Maar jouw motief is ten diepste ja, om maar weg te blijven van een schuldgevoel. Als ik het niet doe, voel ik me schuldig. Schiet ik tekort.
1: En daar kunnen we dat, dat gevoel van schuld, dat, dat henden we eigenlijk niet. Daar nou. willen we
0: Daar willen we vanaf. Dus we zitten in het krachtenpatroon. dat dat we Het appel van schuld willen we oplossen door maar hard te werken. Ons best te doen. Heel veel mantelzorgers hebben hier ook last van. Tegenwoordig wordt natuurlijk veel meer op de schouders van de mensen individueel gelegd. -hmm. Die voelen zich vaak onder schuldgevoel gebukt gaan. Wat buitengewoon verdrietig is. Want schuldgevoel is ook nog eens een soort negatieve emotie. Die ook nog eens energie vreet. He, dus je hebt je energie al nodig om het goede te doen. Maar eigenlijk gaat er ook al heel veel energie verloren. Omdat je een schuldgevoel moet overschreeuwen. Compenseren.
1: En hoe kan je dan zo'n schuldgevoel gewoon laten bestaan?
0: Uh, laat ik het anders uitdrukken. Op het moment dat je meer en meer van genade leeft. Heb je steeds minder last van schuldgevoel. Dan, ho- dan hoef je niet meer aan de verplichting te voldoen. Ja, nou zitten we echt op het diepste diep. En, en dat maakt het denk ik voor een luisteraar al helemaal moeilijk. Mm. Jij zit hier nog een beetje naar mijn handbewegingen te kijken. Maar, um, uh, geraakt worden door genade. Nee, leven uit genade verlost je van je schuldgevoel. Je, je, jouw waarde, jouw bevestiging hangt dan niet meer af van wat je doet. Dus ook niet of je het goed of fout doet. Als je van genade leeft, mag je tekortschieten. Als je van genade leeft, mag je falen. En let op, het is niet zo, oh, nou dan uh, lekker, dan uh, laat maar waaien. Nee, 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 je wordt nog steeds geraakt door genade. Dus je hebt een buitengewoon krachtig motief, liefde, om er voor de ander te zijn. Maar het hoeft niet perfect te zijn. Het heeft ook zijn grenzen. Ik zou je ontzettend graag willen helpen, maar vandaag niet. Nou, dan wordt de ander misschien wel boos. Mm-hmm. Nou, dat voel je... De, de ander kan niet meer een appel doen op je schuldgevoel. De ander kan... Oh, dat vind ik fout. En, en nou stel je me teleur. En uh, nou heb ik zoveel voor jou gedaan. Dat doen ouders nog wel eens als mm-hmm. ze ouder worden. En dan leggen ze die claim op de kinderen. Hebben wij altijd voor jullie gezorgd. En, en nu... Maar dat haakt niet meer. Want je leeft van genade. De ander mag dat echt vinden. Ja, en, en, wel... en soms vind je het zelf ook. Ja, hier schiet ik in tekort. Het spijt me oprecht, maar ik kan gewoon niet meer dan dit. En dat is dus voor
1: voor jezelf. En dat is dus ook voor. Als we het hebben over gerechtigheid uh, op de wereld. Je wordt soms echt een appel gedaan. Een soort van dat je je heel schuldig kan voelen. Maar dan kan je soms dat ook gewoon maar. Als je dus leeft vanuit je genade, dan kan dat er gewoon zijn. Zonder dat je denkt, ik moet nu ook de hele wereld uh, gaan redden.
0: Als je leeft van genade, dan kan je. Nou ja, laten we zeggen. Alle gebrokenheid, al het onrecht kan je omarmen. Zonder dat je het hoeft op te lossen en zonder dat je er zelf in verdrinkt. Ja.
1: Dus dat is de ene kant. En de andere kant is dat je, som- dat je misschien vanuit daar dus juist het zo kan omarmen dat, je, nou ja,
0: dat het je juist echt wat gaat kosten. Dat klopt. En, en dat mag ook in die zin. Hè? Want nogmaals, genade... Is, is zo'n diepe motivatie dat je als, je, als je uit genade wil helpen, dan ga je ook echt veel verder dan mensen die uit schuldgevoel denken een duit in het zakje te moeten doen. Dat gevaarlijk weer die ik nu mm-hmm. zeg. Maar, maar voel je me aan wat ik zeg? Ja. He, dus als je het vanuit genade doet en geen last meer hebt van schuldgevoel, dan kon de impact van jouw zorg en jouw hulp wel eens vele malen groter zijn... dan dat je het doet vanuit schuldgevoel. Want dan ontbreekt het je veel sneller aan energie. Dan loop je sneller tegen je grenzen aan. Maar ja, die, die mogen er eigenlijk niet zijn. Dus je wordt er ook nog narrig van en bozig. En, ja. en de ander kan nog steeds een claim op je leggen. Terwijl je het uit genade doet... Ja, dan komt het veel meer in de vrijheid tot zijn recht. Ja, want anders geef je dus, kan je...
1: Geef je waarschijnlijk ook minder uh, blijmoedig. En als je soms Klop. blijmoedig geeft vanuit het goede, dan kan het misschien dus eigenlijk weer zijn dat je het voor jezelf gebruikt. Ja. Omdat je, je dan weer beter voelt. Ja. En dat vind ik het super pijnlijk om dat uh, ergens bij jezelf te, te ontdekken. Waarom werkt het principe ook zo goed um, als je het hebt, we hebben het over schuld en, en dat je dingen misschien, hè, het goede echt gaat doen. Waarom werkt het principe zo goed dat we. Dat, dat je als je een marathon gaat lopen of 24 uur niet eten of je doet daar een
0: sponsor. Waar,
1: waarom werken die dingen dan zo goed? Dat het wel dus eigenlijk op die prestatie gaat. Ja,
0: omdat jij voor jouw gevoel breng je een groot offer. He, dus je zet er iets tegenover. He, het geeft jezelf echt het gevoel. Ik, ik doe er ook echt nou, veel aan om dat voor elkaar te krijgen. He, je, je, je levert een prestatie. Het is niet zozeer iets doorgeven wat je zelf ontvangen hebt. Nee, je geeft iets wat je zelf presteert. Wat je zelf hebt opgebouwd. Het is van mijn geld dat ik jou iets geef. Daar begint het al. Hè? Mijn geld of mijn gaven. Want ik kan bijvoorbeeld een marathon haulen. Ja, Vele anderen kunnen dat, maar ik wel. Nou, Ik ben zo goed om die gaven in te zetten voor jou. Ik ga deze prestatie voor jou leveren.
1: En dat kost je dan ook heel veel, heel veel tijd en
0: kracht en uh, van alles. Ja. En dat demt weer je schuldgevoel, want jij hebt in ieder geval je prestatie geleverd. Dus je klinkt, doet het he, goed. Een
1: beetje gechargeerd natuurlijk. Ja, maar,
0: ja, ja. ja. Terwijl als je het uit genade doet, dan weet je alles wat ik geef. Of het nou mijn geld is, of mijn lichaam, of mijn kracht, of mijn spierkracht, wat het maar. Ja, ik ontvang het van God en ik geef het door. He, dat hadden we in de vorige uitzending ook. Ja. Een christen leeft niet met geven en nemen. Een kind van God leeft van ontvangen en doorgeven.
1: Het bijzondere vind ik dan wel, als we nog een tekst erbij pakken. Um, 1 Corinthe 15, ja. um, vanaf vers 9. Dat, dat is dan uh, het leven van Paulus. Ja. Daar staat, pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen en daarna aan alle apostelen. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik rot gemeente heb vervolgd. Ja. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd. Dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade.
0: Briljante tekst.
1: Ik heb hem niet zelf bedacht.
0: Nee, (laughs) ik ik hoor dat je hem citeert. (laughs) Maar dit is zo de kern. We hebben vanmorgen wel drie hele rake passages, vind ik zelf. Dit is de tweede van Paulus. -hmm. Dit dit zegt alles. Paulus wist als geen Die had het eerst op eigen kracht gedaan. En daar was ze van overtuigd dat hij het goed deed voor God. Zo was hij ook opgevoed subliem in het bijhouden van de wet. En hij was zo verblind daarin... dat hij door Jezus de ogen geopend werd. Vandaar dat hij zegt... pas op het laatst verscheen Jezus ook aan mij. Hij voelt zichzelf zelfs een misbaksel. -hmm. Over nederigheid gesproken. Ik ben de naam apostel niet waard. Precies. Nou, dan sta je hier nergens meer op voor. Maar, en dan, maar dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. Nou, dat is zo'n diepe identiteitsuitspraak. Gebaseerd op genade. En wat doet die genade? Hij heeft harder gezwoegd dan alle anderen. Maar niet meer op eigen kracht. Maar dankzij Gods genade. Ja, ik, ik, dit, dit raakt me elke keer weer in mijn hart. Dit is zo'n levensveranderende ja, kracht. ja. Paulus is echt diep getransformeerd in zijn diepste binnenste. Dus hij hij heeft misschien nog wel harder gezocht dan eerst. Maar vanuit zo'n ander paradigma noemen we dat. Levenskader, uh, levensritme. Zo'n andere kracht.
1: Want dus met met hard werken aan zich of zwoegen is niks mis mee. Helemaal niets.
0: Alles draait om, maar wat is je diepste motief? Wat is je drijfveer? Waar, waar, Waar moet het voor dienen? Voor wie moet het dienen?
1: En als je dus ook maar ergens bij jezelf merkt van... oh, maar eigenlijk dient het mezelf. Een bepaalde zekerheid, betekenis. Ja. Dan kan je denken,
0: ik kan nog een weg gaan. Heel mooi wat je nu uitdrukt. Dan denk je niet, oh, wat is dit fout? Ja. Dan denk je, wat is er nog veel groei mogelijk? Ja, Wat kan het nog vrijer? Wat merk
1: je dat bij jezelf ook? Hè? Want als je dit hoort, kan je misschien bijna... dus een schuldgevoel weer hebben van <laughs> wat je nu hoort. Maar dat het een soort, deze weg, dat het dus echt zo'n... zo'n nou ja, een weg is. Het die is een je... weg
0: transformatie dat je dus... Christenen zijn mensen van de weg. Dat vind ik zo mooi. Niet mensen van de moraal. Mensen van de weg. En dit is is de levende weg. Dit is nou geestelijke groei. Steeds dieper ontdekken wat je drijfveren zijn en steeds dieper verlangen dat de genade van hem dat is. En daar dan ook om vragen. Heer, ik wil geraakt worden door uw genade. Dat wil ik als krachtbron in mijn leven.
1: Zodat je ook steeds vrijer eigenlijk mag mag zijn en mag leven. Ja. Ik ben weer vergeten volgens mij weer aan je te vragen tussendoor. Maar ik zou het heel mooi vinden om ook dit gesprek. Omdat het zo weer over zo'n kern gaat en zo diep gaat. Of je zou willen afsluiten met het gebed.
0: Dat wil ik. Ja. Mooi. Vader, dank u wel. Dank u wel voor wat we vanmorgen mochten bespreken. Voor alle mensen die geluisterd hebben. U kent ze. Het zijn uw eigen kinderen. En dank u wel dat u dit buitengewoon gevoelige thema. Ons in ieder geval hebt geholpen om het op deze manier te brengen. Vader, we leggen het ook graag weer terug in uw handen. U bent de vader die zo buitengewoon rechtvaardig bent. U hebt uw schepping ook rechtvaardig geschapen... en wij zijn degene die het onrecht hebben gepleegd en vaak nog plegen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Heere Jezus, dat u er echt alles, maar dan ook echt alles voor over had... om het onrecht van ons over te nemen. En ons het recht te gunnen van uw eigen gerechtigheid. Patrick had het net in zijn reactie prachtig geformuleerd... Heer Jezus, raak ons alstublieft allemaal aan met die genade. Heilige Geest, ik wil u bidden om die genadekracht ook echt te laten ervaren bij alle luisteraars en bij ons hier in de studio. Elke dag opnieuw en vooral op die momenten dat we zelf weer getroffen worden door onrecht. Wilt u ons dan weer de ogen, maar vooral onze ziel openen voor uw genade. De grootste en helende zalf voor de ziel. Zodat we vrij mogen leven en vrijelijk mogen uitdelen van die genade die we van u ontvangen. Wat zijn we rijk en wat zijn we u daar dankbaar voor? Heer Jezus, we bidden het in de machtige autoriteit van uw naam. Amen. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en twaalf naar Bij bij Groot Radio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.